0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live und Tape zu Europas größtem Fitness- und Kraftsport-Podcast quest CC. Letzte Woche war ja Dominik Feischl hier in einem Alleingang einer ausgezeichneten Sendung mit dem Randy Roach. Und ich durfte heute dieses Interview bei einem Morgenlauf genießen. Und plötzlich fühlte ich mich verfolgt. Wir haben jetzt übrigens sibirischer Winter. Und jetzt, wo die Sendung online geht, ich weiß, es ist Anfang September. Einige Monate zogen ins Land. Aber zurück zu heute Morgen, also genau genommen haben wir den 1.2.2012 und wirklich einer der kältesten Wintertage und ich dachte mir, naja Eisbär wird es keiner sein, aber ich habe mir so umgedreht, weil ich habe wirklich gefühlt, da ist ein Energiefeld, das sich von hinten nähert. Und da entbubbt es sich kurze Zeit später als der heutige Studiogast. Herr Grafen, herzlich willkommen nicht zum ersten, nicht zum zweiten, sondern zum vierten Mal hier auf Bauerköste. C. Hallo im achten Stock in Warnbären.
1: Hallo Jürgen, ich möchte mich zuerst bedanken, dass du mich hier also einlädst und dein Kaffee ist wirklich hervorragend.
0: Der Hauptgrund, dass du heute hierher gekommen bist, warmer Kaffee hast du gesagt, also das war quasi dann die Initialzündung, dass du das Interview zugesagt hast, oder? Das ist der erste
1: Gedanken gewesen und mit dir wieder mal seit längerem, wenn ich zurückblicke, sind das auch schon bereits zwei Jahre her, wo wir das letzte Mal geplaudert haben und ich genieße diese Zeit mit dir heute Nachmittag.
0: Bei. Ja, wir haben uns ja Gott sei Dank zwischenzeitlich auch verletzungsbedingt recht wenig gesehen, da ich, ja, ich hatte zwar letztes Jahr ein verletzungsgebeuteltes Jahr, wo du mir auch geholfen hast, bezüglich Finger und Fuß, aber seitdem sind wirklich auch bei uns jetzt ein paar Monate ins Land gezogen, wo ich Gott sei Dank auch dich nicht gebraucht habe. Und jetzt heute dich bei einem Interview zu haben, ist mir eine besondere Ehre. Also zurück zum Ernst des Themas ist natürlich nicht Kaffee trinken heute, aber wir kommen der Sache dennoch ein bisschen nahe, denn der perfekte Ruhetag habe ich mir heute selbst vorgenommen, ihn zu praktizieren, richtig mustergültig, wie er meistens gelingt bei mir, aber heute haben wir gedacht, machen wir das ist ganz, ganz genau, wenn der Herbert kommt und das soll heute auch das Thema im Interview sein, also Belastung und Entlastung. Denn du hast mir heute erzählt, du bist inzwischen auch bei den Over 50s, oder? 52 Aber, Jahre alt.
1: Ja, man kann ja sagen, ich bin noch unter 60 oder ich habe ja, zwei Jahre dem 60er näher getreten. Aber das Rad der Zeit, oder man mag es spüren, da ich also doch auch aus eigener Erfahrung lange Zeit mit Sport, was ich selber also am Körper erfahren durfte, sich im zunehmenden Alter die Regenerationszeiten sehr stark verlängern. Also, wenn man früher noch als 20-Jähriger oder 30-Jähriger intensive Einheiten getrainiert hat, so war man am nächsten Tag großteils wieder 100% fit. Jetzt braucht es etwas länger.
0: Du bist keine 20 mehr, hast du mir heute gesagt. Als ich gesagt habe, wir morgen laufen und ich bin auch richtig fast schon gewatschelt. Oder? Es war einfach ein entspannender Lauf. Ich habe gesagt, ich liebe diesen heutigen Ruhetag, weil ja, da kann ich. Stretchen, da kann ich proper rezeptives Training machen. Im Solarium war die auch noch. Hinterher mache ich einen langen Spaziergang. Na, es wird wirklich ein perfekter Ruhetag heute. Du hast recht, es dauert zum Teil ein bisschen länger. Was sind für dich typische Anzeichen, dass du erholt bist oder nicht erholt? Denn du hast ja auch Leistungssporterfahrung, also
1: also ich von meiner Seite her merke das, wenn ich also intensiver, wieder also im Laufsport, also meine Lauftrainingseinheiten Lauftraining, also bewerkstellige, dass also gerade dort, wenn man höhere Tempis läuft, am nächsten Tag doch man spürt dann Sprunggelenk oder also leichtes Kniegelenk. Wenn man also hier drauf nicht achtet oder nicht hinhört und nochmals kurzfristig zu stark nachbelassen würde, könnte man dort schon also über einen längeren Zeitraum dann sich ein schmerzendes Knie oder ein schmerzendes Sprunggelenk einfahren.
0: Du bist ja seit wie vielen Jahren jetzt als professioneller Sporttherapeut tätig? Überraschende Frage, ja? oder Jahrzehnte kann man da fast schätzen.
1: Das ist eine sehr lustige Frage, weil ich war eingeladen, also bei der Vereinigung der österreichischen Sporttherapeuten, bei dieser Gruppe, wo ich schon sehr lange mhm. zugehöre. Und man hat mich letztes Jahr eingeladen, oder ob ich also an der Jahreshauptversammlung teilnehme. Und Sie möchten mich darauf hinweisen, es gibt eine Ehrung, oder? Und die Ehrung wird schon also ausfallen, oder? Dass man schon länger als 25 Jahre bei dieser Vereinigung dabei ah, ist. Ah,
0: gut, ja.
1: Also, meines Wissens sind es bereits knapp 30 Jahre. Wow. Und jetzt gehöre ich zu diesem, äh, damals, wo ich also jung angefangen habe, wo man dann diese älteren Herren draußen geehrt hat und Handschlag und Urkunde und man hat sich bedankt. Und jetzt stehe ich selber in meinem Alter schon an dieser Front dort, wo man also sich das vor 30 Jahren nicht vorstellen konnte, dass man einfach, dass einmal die Zeit kommt, wo man selber über 50 ist.
0: Also man kann resümieren, du hast deine gesamte Berufskarriere quasi der Sporttherapie verschrieben.
1: Ja, kann man, kann man sagen, oder? Also seit bin seit über 30 Jahren bereits selbstständig.
0: Und die Homepage, die normalerweise am Ende des Interviews genannt wird, die können wir jetzt auch gleich mal verraten. Das ist die www med fitcom Nicht der D übrigens, da gibt es einen Wiener Therapeut, der da ebenfalls ähnliche ja, Wege gegangen ist, nur liegt Wien relativ weit weg, also kann man nichts verwechseln, aber www.med-fit.com informiert über deine Dienstleistungen, die sehr breit angelegt sind. Und zur nächsten konkreten Frage. Was lässt sich nach 30 Jahren, also auch wenn du jetzt deine Patienten durchdenkst, speziell im sportlichen Bereich, resümieren? Was sind Anzeichen, dass die Leute zu wenig Pause machen? Ruhetag ist nicht Ruhetag. Ich habe heute einen Ruhetag, der wirklich, also ja, das Interview habe ich am Vormittag habe ich ein bisschen redaktionelle Arbeit gemacht für Big Time 2, mein nächstes Buch, aber ansonsten der Regeneration dient. Hätte ich heute jetzt einen Tag, du hast mir Zeit, es ist möglich, dass du eine Viertelstunde später kommst zum Interview, weil es kommt noch ein Patient von der ISPO. Dann haben wir gedacht, das ist ein ISPO-Notfall, ein Messe-Notfall. ISPO Messe also, ich war vorgestern auf der ISPO und ich muss auch sagen, das war kein Ruhetag für mich. Also, ich war am Abend, Gott sei Dank, bin ich zum Spaziergang gekommen hier. Ich war irgendwie fix und fertig von dem rumgelaufen, die schlechte Luft, irgendwie das, boah, das Neonlicht und es hat mich also nicht regeneriert. Was ist deine Erfahrung mit Ruhetagen? Also,
1: grundsätzlich ein Ruhetag fällt meistens noch besser aus, wenn er einen fixen fix geplant also ist, ja. wenn man bewusst eine Wochenplanung also macht, aber hierüber muss ich dir, Jürgen, wo du also sehr stark strukturiert bist, wohl nichts mitteilen, weil also wenn man hier also bei dir also in Betracht also zieht, oder wie du dein Leben und deine Trainingsplanung also strukturierst und Planungen machst und Vorlaufzeiten und alles berücksichtigst, nochmals ein Kompliment also an deine, deine also gute Organisation aber auch im einfachen Bereich. oder Regenerationstage sollten ein fixer Bestandteil also sein und wenn man also im zunehmenden Alter über 50, ist es ratsam, wenn man früher ein, maximal zwei Ruhetage gemacht hat, also ich möchte hier betonen, aktive Ruhetage mit leichter Belastung, leichtem Ausdauertraining, Sauerstoff zu tanken, gutes Frühstück zu essen, vitaminreich, ballastreich und hierüber äh, in, in, der, in dieser Regenerationsplanung den, diesen Regenerationstag fix integriert und also dort sich das als Wohlfühltag auch zu konsumieren. Da sollte auch eine regenerative Muskelbehandlung dabei sein. Klassische Massage, warme Bäder, ähnlich. Oder also und rückblickend auf die ISPO, ist ein guter Freund von mir, der ist schon also mit, mit also Rückenverspannungen also dort angereist, Nein. hat also Rücken-Schulterschmerzen gehabt und wurde also von mir, also ja, man versucht, das ein bisschen zu lockern, dass er also auf der E-Sport also eher so also ein bisschen lockerer sein kann oder? und vielleicht eine Linderung erfährt.
0: Ja, also, wie gesagt, ich kann deinen Freunden nachvollziehen, weil auch mich hat dieser Messetag, ich war auch gestern nicht wirklich stark, es war ein typischer B-Tag, aber auch war nichts anderes erwartet. Es hat sich einfach der Ruhetag der ging viel zu schnell vorbei. Es war einfach auf der Messe, es war irgendwie Stress, 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 viele Termine. Ich habe mit Marco mosbruck auch unsere DVD hier präsentiert, die Big Days. Oh, ist übrigens der zweite Grund, warum du hergekommen bist. Ich habe dir ein Geschenk versprochen. Es war ja witzig. Unsere administrative Leiterin hat mir ein Kuvert hergelegt und hat gesagt, da solltest du auch noch unterschreiben. Und da stand Herbert Graf drauf. Und dann habe ich gesagt, na, das geht nicht zur Post, da spiele ich, der Postbote, das überreiche ich dir mal persönlich. Aber dass der Postbote jetzt quasi zu mir kommt oder der Postweg sich so erledigt, Hätte ich auch nicht damit gerechnet, also Herbert, eine handsignierte Big Day's DVD, die wir eben VIPs auf der ISPO vorgestern präsentierten, geht jetzt natürlich als einer der allerersten Exemplare, kommt frisch aus der Schachtel, auch an dich und man sieht darauf, ja, du bist übrigens auch erwähnt auf der DVD, schön klar, in der Therapie-Szene. Man sieht einfach auch, wie du therapierst. Und was man eben nicht sieht auf der DVD, aber das war vorher auch für die Zuhörer sicherlich ein guter Tipp, ist der geplante Ruhetag. Also ja die meisten werden ja auch noch also, ziemlich viel arbeiten müssen am Ruhetag. Empfiehlst du dann einen zweiten Ruhetag oder was ist deine Erfahrung? Was sind für dich auch Anzeichen, dass die Leute zu wenig regenerieren? zu wenig Ruhetage einschieben.
1: Also die ersten Anzeichen sind, wenn sich also Schmerzen, was man am Vortrag vielleicht schon gehabt hat, auch nach einem Ruhetag nicht ganz also weggehen. Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Das sind also Muskel, allgemeine Muskelansatzschmerzen, also leichte Schmerzen im Gelenk, wo nicht also konkret so also zuordenbar also sind, einfach wo man sagen kann, ja, es ist vielleicht etwas ungewohnt gewesen oder zu intensiv gewesen oder die Pause war also zu kurz. Also je jünger der Sportler, desto weniger, also, also kürzer können diese Zeiten sein. In älteren Semestern sollte man auf diese Regenerationstage, gerade nach intensivem Training, schon erst also einmal zwei andere Programme folgen lassen, regenerativ oder komplett konträres, also Trainingsprogramme, also dazu, also Steuern. Beispiel, wenn ich Joggen gegangen bin und ich habe ein intensives Joggingprogramm gemacht, vielleicht auch noch ein bisschen Tempoläufe eingebaut. So sollte also nicht unbedingt die übernächste Belastung wieder Joggen sein, sondern ich kann also mich im Alter sagen, ah ja, ich mache also diese Einheiten auf einem Liebstrainer oder auf dem Fahrrad oder ich gehe einfach konträre also Programme an.
0: Kannst du zwei ruder der bei mir im Perfekt. Schlafzimmer steht oder die man auf der DVD sieht, den ich finde, ich habe sie auf der DVD moderiert wie eine Eigenmassage. Perfekt, also ein paar Minuten Perfekt, und dann damit. Proporezeptiven Training und einem Winterbad. Klingt übrigens heute der Tag aus, ein Eukalyptus-Winterbad. Aber wo wir gerade bei Heilpflanzen sind, ich habe auf deiner Homepage gelesen, du hast auch eine sehr, sehr spezielle Art der Rückentherapie integriert bei dir. Und zwar die Dornpreuß. also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist eine Rückenbehandlung, die mit Johanniskrautöl stattfindet. Also gibt es ja auch in unserem Sortiment eine Elektrolytsalbe, mit Johannes Krautöl von Werner Petrasch. Du hast gesagt, du beziehst das Öl auch von ihm, aber ich glaube darum also geht es nicht wirklich, also nur mit Öl ist es nicht getan, oder?
1: Also diese thornton technik ist eigentlich ein genialer geniale Bereich, um also den Rücken also beweglich zu halten, um also den Rücken also in einer Balance zu halten, weil es geht also darum... Die Muskulatur über die bräusche Massage zu lockern mit Johanniskrautöl, was die Eigenschaft hat, die Durchblutung anzuregen. Es wird dann der Kunde oder der Patient nochmals warm eingepackt und anschließend nach der Dorntechnik wird die Wirbelsäule wieder korrigiert, wenn also leichte Fehlstellungen da sind, da geht es also um Millimeterbereiche, wo man einen den Dornfortsetzen sehen kann, wenn sich also der Kunde oder der Patient nach vorne runterbückt, dann sieht man, aha, der eine oder andere Wirbel steht nicht ganz über dem anderen also drüber, dann kann man hier mit ganz sanfter, schmerzfreier Technik also einrenken. Und man kann sagen, nach einer Behandlung, wenn man schief reingekommen ist, man geht wieder also gerade aus dem Behandlungsraum hinaus. Und äh, zum Johanneskrautöl zu erwähnen, oder wir beziehen das aus dem Hause Apotheke Petrasch, hervorragendes Öl, hervorragende Mischung, hervorragende Produkte, was überhaupt in dem Hause, also Petrasch, verwendet werden. Und die ganz genialen Sachen mit der rechtsdrehenden Milchsäure, möchte ich auch hier nochmals also das untermauern. Das ist absolut eine tolle, tolle Sache.
0: Ja, es sind auch Supplemente natürlich, die ich zum Beispiel in PowerQuest beschrieben habe. Zurück zum Ruhetag. Sind Spaziergänge oder was ist zu viel des Guten? Sage jetzt mal, eine regenerativer Bewegung, und was zu wenig. Gibt es da ein Maß? Kann man alles planen? Also, regenerativ
1: einfache Maßnahme. Man, man bewegt sich oder man, man, man Lockerungslauf oder ganz geringe Belastung. Gelenkschonende Belastung, circa 20 Minuten an der frischen Luft, kombiniert mit Dehnungsübungen. Die Muskelgruppen betreffend, wo man also zuvor so also stärker beansprucht hat, oder vom sitzenden Tätigkeit, wo sich Muskelverkürzungen stattfinden, regenerativer Tag, leichtes Laufen, kurzes, also kurzes Aufwärmen, lockeres Laufen, Dehnungsübungen zum Abschluss. Summa summarum, uh, circa 30 Minuten.
0: Du bietest ja genauso wie ich Personal Coachings an. Bei mir hat sich jetzt auch heute wieder ein Mann aus Oberösterreich eingebucht. Nein, nicht der Dominik Feistel. Der Hannes kommt wieder mal vorbei, schon mehrfach hier gewesen und mit ihm genieße ich auch, er ja, Läufer die Einheiten an der frischen Luft und auch das Stretchen an der frischen Luft. Ich glaube, auch bei dir fiel vorher das in der Natur oder die frische Luft nicht beiläufig. Ich glaube, es ist ein qualitativer Unterschied, ob an der frischen Luft regeneriert wird oder in den eigenen vier Wänden oder... Irgendwo in einem Studio oder gibt es da Unterschiede?
1: Also für mich hat die Natur einen riesengroßen Aspekt. Erstens, es ist das größte Trainingszentrum auf der Welt. Es gibt kein größeres. Ich <lacht> war ja. Bietet alle Raffinessen. Ja. Vom Schwimmen bis Berglauf bis verschiedensten Strecken und die meisten Gemeinden haben dann noch so ein Fitnessparcours, wo man auch diverse Übungen machen kann, also so ein Outdoor Training im regenerativen Bereich oder intensiven Bereich oder ist eigentlich ja, also eigentlich eine, eine sehr 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 tolle Sache. Und wenn ich das kombiniere noch also um muskuläre Dysbalancen oder mit einem Fitnessstudio auszugleichen, sogar Wintermonate, kalte Monate, mache ich eher indoor, dann gehe ich in ein Fitnessstudio und ab früher, wenn es wieder wärmer wird, mache ich wieder vermehrt Ausdauertrainingsprogramme im im
0: bereich Du hast jetzt vorher auch nebenan hier meinen Bodydauer speziell ein bisschen begutachtet den auch meine Coaches teilweise hier attackieren Handeln, Maschinen sind auf jeden Fall für dich als Ergänzung zu einem ganzheitlichen Ausgleichstraining auf jeden Fall auch dabei, oder?
1: Gehört unbedingt dazu, dazu weil äh, die Muskelkraft, auch jeder Muskel, jede Muskelkraft schützt ein Gelenk. Und wenn ich eine gute Muskulatur habe, habe ich auch sehr stabile Gelenke. Habe ich eine schwache Muskulatur, bin ich auf Gelenksverletzungen äh, äh, eher anfällig, als wie jemand, wo eine gut trainierte Muskulatur hat. Und zu verschiedenen Sachen gehören einfach äh, Kurzhandeln und Handeln, Handelstangen oder also Polderwände, wie du also hier sogar im eigenen vier Wänden aufgebaut hast. Also, ja, gehört, gehört zu einem qualitativen Training dazu.
0: Die und Fitness, die gibt es heute nicht zu gewinnen. Es gibt aber ein XXXL Gewinnspiel am Ende. Das verspreche ich euch schon, die hat in der aktuellen Ausgabe jetzt da quasi ein Minimaltrainingsprogramm dargestellt, also mit minimal Ausrüstung. Ja, an es war, sie haben da ein Kettlebell, eine 20-Kilo-Scheibe, den eigenen Körper und einen Stuhl eingesetzt als Trainingsgeräte. Und das füllte nicht nur fünf Seiten Muscle und Fitness, sondern da haben wir wirklich gedacht, ja, so also werde ich noch trainiert. Braucht es da noch viel mehr? Zwei Kurzhandeln haben es da noch, die ja normalerweise auch in jedem Kaufhaus oder wenn man so ein bisschen besser haben will, halt im Sportfachhandel günstig und ohne mit wirklich viel Kosten verbunden zu beziehen sind. Braucht es noch mehr? Oder was ist das Minimum an Ausrüstung? dazu,
1: was man jetzt die ganzen Seiten ansieht, wäre noch eine billige Ergänzung: diese Pezibälle.
0: Genau, oder Thera-Band.
1: Plus Gummiband. Ja. Und dann noch eine Unebenheit, damit man also gezielt propriozeptiv trainieren ja. kann. Und dann hat man ein perfektes Fitnessstudio unter 500 Euro. Ja, nur unter
0: zwei Quadratmeter Platzbedarf, oder?
1: Unter zwei Quadratmeter Platzbedarf. Und man kommt auch nochmals unter 200 Euro. Und wenn man das Ganze ganz genau also nimmt, dann also man bewegt sich dort, also in einem finanziellen Anschaffungsbereich, ja, kann man sagen von 180 Euro.
0: Also Stühle gibt es nicht im Sportfachhandel, aber sonst überall. Und ja, ansonsten reinschauen bei zum Beispiel unserer Fan-Homepage auf PowerQuest.dc. Ich glaube, da werdet ihr das meiste finden. ihr da brauchst für das Minimal-Workout, weil gerade am Ruhetag, wenn leichte Betätigung angesagt ist, sind ja solche Übungen, proper rezeptives Training auch angesprochen, wird auch im Peak Time 2 im nächsten Buch von mir ein großes Thema sein, nicht ein Trend, sondern etwas, was sich wirklich durchgesetzt hat, nicht nur im Leistungssport, oder?
1: Wir verwenden in der Therapie schon sehr, sehr lange dieses propriozeptive Training, weil über dieses propriozeptive Training ich die innerste Tiefe und Tiefe Schicht der Rückenmuskulatur trainieren kann und auch als Altersprophylaxe ein gutes Gleichgewicht, eine stabile Körperführung, das A und O im Alter also ist. Wenn ich mit 70 noch einbeinig mich hinstellen kann, meine Schuhbinde. Bin ich absolut in einem fitten Zustand. Und das kann ich nur erreichen über sogenanntes propriozeptives Training, wo diese speziellen Übungen einfach ein einfacher Übungsbereich oder sehr leicht erlernt werden kann. Aber er sollte professionell gezeigt werden, um also die Übung richtig durchzuführen.
0: Auf jeden Fall, ja. Fürs Erlernen braucht man Experte. Aber danach ist es, und also ich habe das auch heute Mittag gemacht, mit einfachsten Mitteln. Im Schlafzimmer mit der guten Musik kein Problem. Kann man mit der vielen 20 Minuten habe ich heute halt gebraucht. Sehr viele Übungen durchmachen, und man fühlt sich hinterher ja wieder gerade, wie du es vorher gesagt hast. Oft Rückentherapie homemade oder zumindest Rückenprophylaxe. Es passiert gar nichts.
1: Absolut. Also diese diese Prophylaxeübungen, die gehören in den Alltag integriert. Wenn ich zum Beispiel auf einen Lift warte. Wenn ich also statt, also also statt runterlaufen den Lift verwende, kann ich zuvor also meine vorderen Oberschenkelmuskeln wohl gerne zu Verkürzungen neigen oder die Rückwärts Rückseite, da kann ich mal dehnen. Ich kann mir einbeinig Zähne putzen, dann habe ich schon mal eine Gleichgewichtsübung. Koordinativ, ich könnte zum Beispiel noch statt mit der rechten Hand, wenn ich also Rechtshänder bin, mal mit der linken Hand Zähne putzen, ist das auch etwas sehr Einfaches. Und für die Koordination, für die, für die Hirnkoordination, also hervorragende Sache, ich habe also im Alltag die sehr oft Möglichkeiten, also genau wie ich jetzt hier bei dir in einem angenehmen Bürostuhl sitze, mit einer beweglichen Lehne, habe ich auch die Möglichkeit, diese Lehne gegen den Widerstand, meine Rückenmuskulatur im kleinen Bereich zu trainieren. Also ich kann hier statt statisches Sitzen, aktives Sitzen, also integrieren. Also hervorragende Sache.
0: Alles Dinge, die den aktiven Ruhetag zum solchen machen vielleicht gerade ein konkreter Tipp, also die Vorderseite der Oberschenkel zu dehnen, das ist ein leichtes, da zieht man einfach das Fußgelenk nach hinten hoch, aber die Rückseite der Oberschenkel, die verspannt mir auch regelmäßig. Was ist für dich da so eine gute Alltagsdehnungsübung? Gute Alltagsdehnungsübung ist einfach ganz einfach. nach vorne oder?
1: Stiegenhaus, ich stelle also das Bein etwas erhöht, also drei, zwei, drei Stufen also höher und gehe mit dem Oberkörper also Richtung Oberschenkel, also leicht runter und versuche also dort nicht zu so stark als in der Lendenwirbelsäule abzuknicken, sondern über das Becken, also diese rückwärtige Oberschenkelmuskulatur zu dehnen und somit ist sie überall also eigentlich praktizierbar. Oder ich kann einen Bürotisch nehmen oder also ich kann zum Beispiel bei meiner Sekretärin vielleicht auch eine Hilfestellung
0: bekommen. Wir bleiben eine seriöse Sendung und Scherz am Rande darf immer sein. Wir sind ein lockerer Podcast und ein lockerer Podcast darf auch ein lockeres Gewinnspiel noch haben. Na, das kommt am Schluss. Zuerst hätte ich gerne noch gewusst, du hast vorher die Ernährung angesprochen. Hast du da bei deinen Kunden gemerkt, dass sich Unterschiede ergeben bei Leuten, also die Regenerationsfähigkeit jetzt angesprochen, die sich jetzt, ja, sagen wir mal, ein bisschen leger ernähren und das Ganze lockerer nehmen. Oder bei Leuten, die einfach sagen, na, ich habe da mein Regime, ich tue das, was mir gut tut, ich habe ja auch einen Ruhetag. Also Doris Gieselbrecht, die Ernährungsberaterin, welche mir beim Peak-Prinzip zur Seite stand, meinte einmal, Ruhetage sind Ernährungstage. Denn am Trainingstag kann oft nicht alles so super perfekt verlaufen. Das sieht sie ein. Weil da geht das Training einfach vor. Genauso wie am Trainingstag manchmal nicht die Zeit ist, um jetzt ein proprio-rezeptives Training oder ein Stretching in allen Umfängen. Also bei mir geht's oft, aber sonst sehe ich einfach auch oft ein, dass die Leute da die zwei Stunden, die sie haben, fürs Krafttraining nutzen müssen. Und für nichts anderes. Weil das steht im Vordergrund. Und jetzt zurück vom Training zur Ernährung. Siehst du da Unterschiede in der Regenerationsfähigkeit? Hat das da auch ja, Einfluss oder sagst du, mh, nicht wirklich? Hat, hat sehr wohl
1: also Einfluss. Wenn ich also zuvor also beispielsweise Maximalkrafttraining gemacht habe, sollte ich auch in der Regenerationsphase mich eiweißlastig also ernähren. Und ausgeglichen, wie lange, über welchen Zeitrahmen dieses Training gegangen ist, brauche ich auch dementsprechend also Kohlehydrate dazu, um wiederum den Körper, also die ganzen... Also, also, äh, Zucker- und Energiedepots aufzufüllen. Mm -hmm.
0: Vitamine, Antioxidantien, Mineralstoffe? Absolut wichtig. Unumgänglich. Unumgänglich. Also merkst du tatsächlich auch, dass die Leute, die ja, wir wollen jetzt keine großen Junk-Fuketen hier beim Namen nennen, aber die das wirklich sehr locker nehmen. Sind die häufiger verletzt, häufiger übertrainiert? Kann man das über einen Kamm scheren? Schwierig, gell?
1: Ja? Ist, ist also nicht möglich, weil von den meisten erfährt man nicht, was er tatsächlich zu sich also nimmt, also um hier das objektiv beurteilen zu, zu können. Im Spitzensport, wir haben also auch Produkte oder also, ja. Wenn eine gute Leistung also hier ist, man hat hier sein eigenes Geheimnis und man möchte es dann seinem Konkurrenten oftmals nicht mitteilen, oder man sagt, so, ja, ich brauche das nicht, oder? Und im Geheimen, oder, wird das dann doch konsumiert, oder weil es absolut unumgänglich also ist.
0: Wir sprechen aber nicht von Doping, sondern von ja, Geheimrezepten. Geheim, also,
1: also, Geheim, also Geheimrezepten oder also, also getestete also geprüfte.
0: Ihr bekommt im Big Time wieder mal meine Geheimrezepte, kein Problem. Aber ein junger Kandidat, der bei uns auch schon am Podcast war, namens David Firnenburg, ist einer der stärksten Kletterer, Nachwuchskletterer, die es derzeit gibt auf dem Planeten Erde, ist inzwischen 17. Ja, er hat uns auch seine Geheimrezepte in Bezug auf Ernährung nicht genannt, aber es war interessant, weil in meinem Sport galt das ja auch. Ich hatte hier schon Aussagen, kann mich erinnern vom... Kein Chef von Wolfi Vogel, der richtig gesagt hat, ja, eine Zeit lang war es im Sportklettern uncool, überhaupt zu trainieren. Also man hat heimlich sogar trainiert. Kannst du dir das vorstellen? Weil der gute Kletterer, der war quasi als guter Kletterer geboren und ging nur gut klettern. Und ja, irgendwann haben die Leute angefangen zu trainieren und auch du hast ja schon mehrere Kletterer gehabt. Und jetzt habe ich es auch bei David zum Beispiel im Tagesplan gelesen, an einem perfekten Ruhetag, dass er dann nachmittags nach einer halben Stunde Stretching, noch eine halbe Stunde, sich mit DRX und Co., also mit Ausgleichstraining beschäftigt. Das sind einfach Dinge, die sich, glaube ich, im Leistungssport und die jetzt 17 ziemlich manifestiert haben, egal in welcher Sportart. Aber du warst ja auch da einer der Pioniere, die da quasi mit Mark Hamann und damals auch den Karal-Brüdern das erstmals eigentlich auch im Vorarlberg in der Kletterszene eingeführt hat. Und ich glaube, inzwischen ist es nicht nur im Klettersport, sondern überhaupt im Kraftsport ein Must-have, dass man da was macht?
1: Das ist absolut, oder? Also das Ausgeklügelte, oder? Wir müssen ja, müssen wir nur unsere Skiläufer hernehmen, oder, oder Skispringer hernehmen. Die haben es auch damals schon, oder, also unter Baldo Breimel, oder, die ausgeklügelten, oder, also Trainingsvarianten, also gemacht. Und so war es für mich also nur ganz logisch, wo sich also, wo ich also die Karl-Brüder oder Mark Hamann also betreuen durfte, hier mal einen anderen Weg zu beschreiten, äh, wie man also zusätzlich also einzelne Muskelgruppen oder stärker stimulieren kann, als wenn man also hier also rein also an der Kletterwand also ist und, und man hat also von hierher auch dort schon also auf die Körperspannung also geachtet und das über propriozeptives Training. Aus einer schwierigen Position heraus seine Kraft also umsetzen musste. Und wir haben also gesehen, oder, also, dass das bei diesen Jugendlichen eigentlich sehr gut angekommen ist, oder, weil Mark Hammann oder, ist auch also heute also ein sehr, sehr, sehr gut.
0: Topkletterer.
1: Topkletterer. Ja. Mhm. Karel Brüder, also die haben also
0: andere Wege eingeschlagen, aber sind auch.
1: Dem Klettern nicht ganz treu geblieben oder der Aaron ist, ist, ist nach Wien gezogen oder also studiert das Ja, man, das
0: lässt ja als Trainer nie vermeiden, oder? dass man Ausfälle hat. Wie gehst du überhaupt mit Hochleistungssport? Was hast du über die drei Jahrzehnte gesehen? Sind die Leute hinterher wirklich? Weil mir wird ja auch oft so quasi angelastet oder die Frage gestellt: ja, Kann das auf Dauer gesund sein? Pff, ja, ich habe mal frech die Antwort gegeben. Angst um meine Gesundheit hätte ich auf jeden Fall, wenn ich zehn Stunden pro Tag vor einem PC sitzen müsste und mich nicht bewegen dürfte. Dann hätte ich Angst um meine Gelenke und um, meine, ja, um mein generelles Wohlfühlen.
1: Also die, die Frage habe ich schon öfters gehört. Von Personen, was früher also Sport gemacht haben. Ich habe meine Knie kaputt, weil ich so intensiv Skifahren gegangen bin. Mein Kreuz ist kaputt gegangen, weil ich Fußballer war. Es, es gibt schon, oder, also für Sportschäden, äh, nach Sportunfällen, wo also operiert werden, wo sie also vielleicht nicht mehr hundertprozentig, also werden. Aber es gibt eine sehr, sehr große Sportlergruppe, die haben keine Verletzungen gehabt. Und die haben also mit dem Sport, also, weitergemacht und haben auch im hohen Alter immer noch, sind immer noch sehr leistungsfähig, immer noch sportlich aktiv. Und dort der größte Gedanke oder der größte Fehler im Gedanke ist, wenn ich früher Sport gemacht habe, 20 Jahre nichts gemacht habe und dann fängt mir ein Knie oder ein Kreuz oder ein Schultergelenk an zu schmerzen und ich denke nach und sage, ja das kommt, weil ich früher Fußball oder XY Sport betrieben habe. Also der wahre Grund war die Pause dazwischen, wo er nichts mehr gemacht hat.
0: Also zu viele Ruhetage ist auch nicht der perfekte äh, Ruhetag.
1: Zu viele Ruhetage und eine zu große Gewichtzunahme, aber nicht im, im Kraftbereich, sondern eher also im Bauchbereich.
0: Ja, also ich habe heute auch mit dem Tourentrainer am Landesportzentrum beim Stretchen kurz gesprochen. Also er hat mich in einem Manuel Slatnik Spagat gedrückt, war sehr zufrieden mit mir, aber unzufrieden oder eher, ja, fast schon schockiert über einen Leistungsträger, 14 Jahre, der einfach aufgrund Bandscheibenprobleme den Turnsport jetzt mal vorläufig aufgeben musste. Und ich habe ihm auch gesagt, hm, es ist einfach total nicht so einfach. Gell? Vielleicht hätte der bub mit 13 schon Rückenprobleme gehabt, wenn er auch genetisch jetzt was ist. Es ist einfach, einfach immer dem Leistungssport die Schuld zu geben. Oder wie siehst du das? Bei entsprechender genetischer Disposition. Also kann ja der Sport sogar... Ja. schauen, das könnte
1: vielleicht ein nicht erkennen einer Verkürzung im oberen ja. Muskelbereich, wo dann zu einer übertriebenen oder also Lenden oder also Überbeweglichkeit geführt hat und das dann schlussendlich oder eine, eine Disposition zu der Bandscheibe also ausgelöst hat, wo eine gewisse Schwäche also vorhanden ist. Mhm. Hätte der junge Sportler damals vermehrt auf diese Dehnungsübungen geachtet? Hätte er niemals so starke Abwinkelung im Lendenwirbelbereich gehabt. Und vielleicht hätte ihm dann das, also dieser Sport also keinen Rückenbeschwerden also verursacht. Also, das ist immer also eine, eine große Vielfalt, was man berücksichtigen muss, wie ist sowas entstanden. Oder wie hat der Mensch damals ausgesehen, wie war seine Motorik, seine Beweglichkeit, seine Voraussetzung? Und wenn der Trainer also seine Schwächen also erkannt hat, oder heutzutage macht man immer also eine optimale Befundung und gibt dann zeigt dann mit den Schwächen oder mit Dysbalancen also auf, wo der Sportler grundsätzlich jetzt darauf zu achten hat, wo seine Priorität für einen gewissen Zeitrahmen also steht und erst dann wird dann wiederum sportspezifischer oder trainingsspezifischer aufgebaut. Also zuerst also auf das das körperliche, körperlich biomechanische berücksichtigt und dann im weiteren Anschluss oder also auf diese Körperbiomechanik hin aufgebaut, dass also eine optimale Bewegungsablauf möglich ist, ohne irgendwelche
0: Strukturen zu überfordern. Also du würdest doch jetzt einen solchen jungen Spezialfall, sage ich mal, nicht abschreiben, auch nicht für einen Leistungssport, Sport, sondern du würdest dir das auch zuerst mal anschauen, was ist da, was ist passiert und wie ist es passiert und wie lässt sich es vorbeugen. Ja, ich kann also nur dazu sagen, ich habe da hier also eine
1: Zusatzausbildung gemacht, also im Golfsport. Wir sagen hier zwar Seniorensport, aber es wurde also hier da ganz klar also festgestellt, dass man, wenn man biomechanisch, also dass der Bewegungsablauf biomechanisch richtig ist.
0: Der Gewuss ist jetzt noch nicht so alt, oder? Was hast du Seniorensport? <lacht> ja, hat so den, den
1: Namen, oder? Also Golf beginnt man mit 50, Ja, ich bin ein bisschen etwas drüber. Aber von der, von der Biomechanik haben wir auch dorther das Problem. oder Wenn dieser Schwung biomechanisch falsch ausgeführt wird, kommt es früher oder später zu Knieproblemen. Unser Biomechaniker Professor Heid aus Innsbruck, er hat damals schon prophezeit, wenn Tiger Woods so weiterspielt, wird er Knieprobleme erhalten. Und auch in der Halswirbelsäule wird der Halswirbelsäulenprobleme erhalten. Jetzt, sieben Jahre später, hat er beide Probleme. Auch Wutz hat dann seinen Schwung also umgestellt. Wir haben es also auch also auf Aufzeichnungen herausgesehen. Er hat sich also dem biomechanisch richtigen Bewegungsablauf angepasst. Er hat ein paar Ausgangsstellungen also korrigiert und spielt das also jetzt wieder mehr oder weniger ohne große Halswirbel oder Knieprobleme.
0: Na, ähnlich ging es mir ja letztes Jahr. Ich habe ja mit dem Fußbruch ziemliche Rückenprobleme bekommen dann. Und kam dann auch zum Hanual-Weisen, proprio rezeptives Training, hat er mir beigebracht und es hat sich teilweise auch auf das Klettern natürlich ausgewirkt, wobei ich jetzt nicht die Klettertechnik korrigiert habe, aber ich habe sehr wohl die Bewegung im Alltag korrigiert und gleichzeitig fiel mir halt auf, dass er das Klettern teilweise sich anders angefühlt hat. Aber... Es ist oft hier wie ein großes Ganzes, oder? dass ich dann auch und vor allem mache ich das Training, also ich weiche nicht ab vom heutigen Thema, am Ruhetag, weil da habe ich die Zeit und auch die Ruhe. Und da mache ich die koordinativen Sachen, die propriozeptiven Sachen und das wirkt sich dann aber positiv auf den Trainingstag aus. Und zwar nicht nur in Form von einer gesteigerten lokalen Durchblutung, die natürlich auch stattfindet durch propriozeptives Training, zweifelsohne.
1: Ja, es ist also hier also die Variante in dieser Phase, in dieser entspannten Phase, wo man koordinativ, koordinativ, also das Muskelgedächtnis schon am kann. lernfähigsten ist, oder? Und am lernfähigsten ist, mhm. korrekt.
0: Ja, wollen wir noch schauen, wie lernfähig unsere Zuhörer sind, weil, Herr Graf, ich glaube, auch dein nächster Klient oder Coach erwartet dich, oder gehst heute noch ein Wald trainieren mit? Habt ihr auch schon öfters dort gesehen mit Klienten?
1: Na, für heute habe ich meinen, meinen äh, Arbeitsruhetag eingeplant. Wow. Also sprich, oder, also keine Therapie, sondern ich sollte noch zwei Stunden Büroarbeit aufarbeiten, meine Homepage mal verbessern und an den zwei Projekten, was wir heuer also anstehen, also da das Ganze ein bisschen noch nachformen.
0: Ich traue mich heute einen ordentlichen Spaziergang noch zu machen, darf eine, eine DVD abliefern im Rathaus. Bin geladen zu einer weiteren VIP-Persönlichkeit. Ja, im Moment ist eine recht eine nette Zeit. Immer wenn ein neues Buch oder eine neue DVD kommt, ich genieße das. Oft ein bisschen hier nachträglich Weihnachtsmann zu spielen. Deine habe ich dir heute geschenkt und ja, vielleicht auch etwas zum nächsten Ruhetag passiv zu genießen. Oder hast du schon Ergobike, ein Racer oder was? Oder Indoor Cardio? Ist das für dich was? Ich habe was ganz, was anderes.
1: Ich habe heute von einem ganz, ganz netten Freund Peak Days Geschenk bekommen. Und ich werde mir dieses Peak Days von Jürgen Reis, wo ich signiert überreicht bekommen habe, werde ich mir heute zum Anlass nehmen und das als mein Tagesabschluss gönnen.
0: Cool. Aber ohne Cardio davor. Einfach als passive Regeneration. Weil das gehört, glaube ich, auch. Ist vielleicht auch nicht wichtig zu sagen, einmal die Seele baumeln zu lassen, einfach das einmal zu tun oder ins Kino zu gehen oder Heimkino zu machen. Das ist glaube ich auch was, was man sicherlich nicht mitgeben dürfen am Schluss, was in jeden Ruhetag reinpassen soll. oder Ein bisschen spontan Spaß haben.
1: Beine hoch, ja. relaxen, Big Days ah. schauen, ein guter Tee dazu.
0: Ja, Ein schlechtes Gewissen kriegen übrigens bei der Mittelmoderation, wo ich einmal sage, ab ins Training. Die kannst du heute Abend getrost ignorieren und sagen, Jürgen, morgen wieder, ich hey, schau jetzt erst das Filmle fertig.
1: Pick Days für heute, Motivation für morgen oder übermorgen tanken, strukturieren und mit Freude dahinter bleiben, damit man stärker ist, wie der innere Schweinehund. Und da bin ich mir sicher, mit Pickdays das wird mich, wird auch wieder zusätzlich eine gewisse Motivationskraft auch in meinem Alltag
0: geben. Das war jetzt spontan, gell? Also wir sprechen die Sendungen hier überhaupt nicht ab und also als Werbetext, da wärst du auf jeden Fall auch noch, aber na, für dieses Leben, glaube ich, bleibst bei med-fit.com. Und wir schließen ab mit einem Gewinnspiel, denn nicht nur der Herbe kriegt heute ein Peak des Films, sondern auch der oder die schnellste, die uns oder der uns über unser Kontaktformular meldet. Und zwar gibt es nicht nur das DVD-Line, sondern es gibt den Big Days Soundtrack als digitales download produkt im WAV-MP3-Format vom Berufsmusiker Marc Protze. Ein herzliches Dankeschön für diese Sponsoring. Gibt es noch dazu? Dann packen wir dazu. Es liegt die baliatec tüte schon hier. Eine weiße Tüte. Die ist groß und da passen einiges rein. Da tun wir noch ein Natural Bodybuilding und Fitness-Magazin rein. Dann dachte ich mir, Momentan brauchen wir es auf jeden Fall nicht und im Sommer sind auch noch ein, zwei davon da, ein Body-Attack-T-Shirt, weil es ist wirklich sibirischer Winter draußen, packen wir dazu sowie eine protein 90 Proteinpulver probe weil regeneriert gehört auch Eiweiß dazu, oder? Haben wir heute gelernt, um man auf, zum top regeneriert sein. Jo, und jetzt fehlt noch was, die Gewinnfrage. Und zwar habe ich da vorher beim Auto gehen autogenen Training, nein, es ist wirklich ein perfekter Ruhetag. Ich muss öfters so am Ruhetag Interviews mit Sporttherapeuten oder sowas machen, weil dann ist man wirklich so mustergültig wie selten zuvor. Ich habe da ein Gerät in meiner Hand und jetzt hört es mal her. Dieses Pieps. Das hat man doch schon mal in der Sendung gehört. Was könnte das sein? Also es ist nicht die Sendung mit Bips und Kurt Dauer gemeint, sondern es ist so ein Gerät und es hat drei Therapietechniken in einem vereint und eine der Therapietechniken, vermutlich auch mehrere, aber bei einer, da ist der Herbert da spezialisiert drauf und er lächelt jetzt gerade, ja, für kleine Zwickerlein ist das auf jeden Fall. Gut genug, sage ich. Also ist es einfach ein tolles Gerät. Ich habe es dir auch mal gezeigt oder einen Flyer davon gezeigt. Du hast natürlich für gröbere Verletzungen so die große Waffe, die man aber bei Peak Days sieht. Es hat ein bisschen was mit Licht zu tun. Also es ist eine Art der, du drückst jetzt ein bisschen unprofessionell aus, der Lichttherapie. Ja genau, nicht Richtung Auge halten. Und mich hätte interessiert, wie heißt dieses Gerät? Also was ist da dahinter, oder wie heißt das Gerät, das man doch schon mehrfach jetzt in der Hand vom Herbert hier im Studio piepsen gehört hat. Gute Gewinnfrage.
1: Ich könnte es Ihnen sagen, wie das Gerät also heißt, aber im Zuge des Gewinnspiels darf ja. ich das nicht.
0: Es gibt ja auch genug zu gewinnen, also da ein bisschen zu recherchieren, ist auf jeden Fall die Sache wert. Und aber ja. ein kurzer Tipp, ja. es beginnt mit handy Wow, cool. Also jetzt habt ihr wirklich, hey, jetzt ist schon der Preis so ganz heiß. Jetzt aber schnell aus dem Freien, wenn ihr dort seid, wenn ihr zurück ins Büro oder zurück ins Homeoffice uns die Antwort mailen und dann gehört sie zu den Glücklichen. Herbert Graf, ich bedanke mich in aller Form für dein Erscheinen hier. Ich denke, trotz der neuen Homepage wird sich die E-Mail-Adresse, wieder wäre, office at-fit.com nicht ändern und da bist du erreichbar. Jawohl. Oder deine Sekretärin. So ist das. Übrigens deine Frau, nicht, dass da jemand auf blöde Gedanken <lacht> kommt, gell? Bezüglich der vorigen Meldung. Also ja. Ich bedanke mich für ein lockeres, dynamisches Interview. Auch nochmals ein
1: Dank an dich für die tolle, also DVD, den feinen Kaffee. Und, und auf ein baldiges Treffen wieder beim regenerativen
0: Auslaufen. Aus. Und beim regenerativen nächsten Talk. Hat mich gefreut. Ich mich sehr freuen. Danke, Herbert. Danke. Aus Jürgen. dem Studio Danke. verabschieden sich Jürgen Reis und der Herr Graf. Bis bald. Bleibt fit. Dankeschön.